0: Boa tarde, eu queria primeiramente pedir desculpas ao pessoal da sala e ao professor por não poder comparecer no dia de hoje, pois eu estou tendo alguns problemas pessoais, mas estou aqui enviando minha colaboração. Bom, como o Roberto já deve ter abordado, a gente ficou com o capítulo Fim das Casas Grandes de Evaldo Cabral de Mello eu vou abordar o tópico Diários e Livres de Assentes e também Rigo Barros e o Barão de Goiânia. Bom, vamos começar. No, o autor começa abordando o tópico de diários e livros de assentos, relatando a dificuldade de se achar diários íntimos, tanto no Brasil colônia e imperial. Isso se dá muito devido ao catolicismo, que até Gilberto Freire relata e, o, e Evaldo traz nesse capítulo, falando que é culpa do cristianismo devido à confissão, porque os católicos tinham o confessionário para... Como refúgio e muitas vezes utilizava esse refúgio para se confessar e contar seus podres, seu dia a dia, assim, ao padre. E ele também traz, Gilberto Freire, uma comparação com as três colônias, já que era outra religião, era o protestantismo. E no protestantismo a gente sabe que não tinha o confessionário, então cabia às pessoas meio que se expressarem fazer fazerem seu refúgio assim, da confissão no papel. Então a gente já se depara com muito mais diários nas treze colônias. Entretanto, tem, segundo George Goodall, que é, o autor também traz no texto, existem mais dois problemas para não se encontrar diários, que é o, o problema com a confissão, com a educação precária, pois o catolicismo meio que foi sendo imposto aqui no Brasil e muita gente não tinha o conhecimento, nem sabia escrever, não tinha conhecimento da bíblia como diferente dos protestantes, que a, em sua maioria tenham direito a santos escritores. E o principal também era a falta de uma vida privada, né, porque a, no Brasil era muito social, a pessoa tinha que se confessar com o padre, tinha que ficar assim, tendo uma interação, muitas vezes não tinha um tempo só para ele, assim. Mas, em co contrapartida, eu trouxe só o lado negativo da confissão, mas também oral, né? Mas ela também poderia meio que ser um gume de dois lados, porque a partir do momento que a pessoa se confessa assim, oralmente ela pode querer se abrir também na escrita. Então, a gente vai encontrar alguns relatos pequenos, mas também de confissões escritas. Bom... No Brasil, como já abordei, é difícil achar esses diários, mas, em compensação, a gente tem o que o autor chama de livros de assentos. O que seria o livro de assentos? Seriam pequenos cadernos em que o chefe de família anotava principais acontecimentos de história doméstica, como casamento, nascimento, batizados e falecimentos. E isso se dava pelo fato que a gente aqui no Brasil tinha um sistema de registro pu público muito precário e também é o cargo de paróquios, que muitas vezes não era tão cuidadoso ou competentes como foi após a proclamação da República. E, bom, além desse livro de assentos, algumas vezes, muito raro por sinal, esse livro de assento meio que vira o livro de família que Mostra a origem da linhagem de uma certa família. E o autor traz como exemplo o caso de Ambrose Machado de Cunha. Mas isso eu acho que ele vai abordar mais futuramente assim. Agora eu vou dar uma pausa aqui, só para dar um descanso. E bronquibe. Você pode passar o slide, brincadeira, não estou nem acompanhando o slide, infelizmente. Agora eu vou aqui para o tópico Rego Barros, o Barão de Goiânia. Bom, no, nesse tópico a gente vai ver o diário de Rego Barros, também conhecido como Barão de Goiânia, que foi escrito pelo seu genro, João Alfredo. Esse que a gente vê no capítulo, que foi um dos casos de nepotismo acontecente, né? Apesar de Rego Barros não ter nenhuma não ter tido nenhum cargo político, ele tinha uma influência muito forte local e conseguiu garantir uma cadeira cativa para esse seu gênero. Bom, e tem que ter cuidado na hora de analisar o diário, porque como é um diário abordado assim a partir do ponto de vista de um familiar, não vai expressar muito o cotidiano de Rego Barros. Eles buscam mostrar, João Alfredo busca mostrar a imagem de um Rego Barros, solidário e protetor a sua família e também de um proprietário rural, assim, algo que a gente vê que no diário de Aciola Lynch também vai acontecer. Bom, esse diário meio que não é um diário íntimo, não é um diário pessoal, ele tem um, um gênero específico que é chamado pelo autor de gênero de espelho. O que seria esse diário como gênero de espelho? Bom, ele meio que mostrava um modelo ético a serem seguidos, e na minha interpretação, a partir do que eu consegui analisar, meio que ele servia de uma jogada política, já que esse diário foi escrito no final do Brasil Império, já estava chegando, se eu não me engano, na época de Prudente de Moraes assumir, então eles meio que tentavam assim, mostrar a importância do proprietário de rural, do senhor de engenho, e a gente pode ver vendo aos poucos isso, que cada vez mais João Alfredo vai tentando mostrar a força de um senhor de engenho, a força de Rego Barros perante sua família, que fazia com que a família sempre se apoiasse, que seu filho mais velho não, não abandonasse a família, os tios, as tias, as irmãs. E isso também se dá muito da sua criação, já que ele perdeu seu pai muito cedo se eu não estiver ganado aos 18 anos, ele meio que virou o homem da família e passa a ter essa característica, né? Que ele teve a obrigação de quê? De cuidar da sua mãe, de casar todas as suas irmãs. E a gente vê que esses casamentos das suas irmãs meio que também servem como um jogo político, a partir do, da análise do diário. Porque ele buscava sempre casar suas irmãs, ou com o proprietário de terras, ou com grandes comerciantes, como tem como exemplo no. No, no tópico que ele busca espera espera que um migrante vire grande comerciante em Goiânia para depois poder entrar na sua família. E a gente pode começar a ver essa retomada assim, de diários espelhos como método ético, modelos éticos a serem seguidos nos dias atuais, no qual a gente vê que tem a política meio que começa a ter as pessoas no um modelo a ser seguido que é o modelo perfeito criado pela ó, pelas mídias, pelo pela própria sociedade também. E a gente tem que ter uma cautela assim, na época, na hora de estudar essas obras, esses diários, porque eles não retratam a realidade mesmo cotidiana, é sempre aquela história contada pelo mais forte, pelo vencedor. E bom, eu acho que por hoje é só assim minha contribuição, agora eu vou passar... A palavra para Lucas e eu queria agradecer a paciência de todos e muito obrigado.